0: Comic Talk, aflevering 26, we zijn er weer. Mee daar, welkom, 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 welkom en nog eens welkom.
1: Dankjewel Jeroen, jij ook uh, welkom.
0: De, de enthousiasme spat er altijd bij me daar in het begin vanaf. Ja. Uh, Sofiane is er deze week niet en volgende week ook niet, dus we hebben weer een nieuwe guesthouse. En de guesthouse van vandaag is niemand minder dan... Martin Scherbenhuizen. Uh, Martin is een vaste klant van Comics Import Amsterdam en hij heeft een uh, heel bijzondere manier van comic verzamelen. Ja, ze niet lezen en meteen wegstoppen.
1: Zo, so, uh, waarom, waarom, waarom doe je dat? Uh, Tijdtekort, maar ook om ze mooi te houden. En gewoon, het verzamelen op zich. Verzamel je dan ook nog specifiek bepaalde series of verzamel je eigenlijk gewoon alles
2: wat je kan vinden? Ik spaar in het hele specifieke Amazing Spider-Man. Dat vind ik echt te gek. En ik ben een man freak Maar de rest wat ik, ik mijn handen op kan krijgen... ...dat ben ik niet vies van. Maar dat weet je natuurlijk niet of het te gek is.
0: Want je leest je ja. nooit. Nee, dat klopt, dat klopt. Maar de voorkant is mooi. En dan hebben, kunnen we te maken hebben met iemand... ...die de kindred saga helemaal te gek vond... ...op basis van de covers. Oh, lucky you. Uh. Precies. Vorige week ging Hawkeye premieren. Twee afleveringen met Disney+. Dus deze aflevering staat in het teken van Hawkeye. Niet alleen... ...bespreken we wat we alle, alle drie van de eerste twee afleveringen vonden. Maar daar gaat ook een interview met niemand minder dan... ...Marieke Nijkamp, de schrijver van de nieuwste Hawkeye
1: comic serie bij Marvel. En uh, als jij denkt, hè? Is er een nieuwe Hawkeye serie bij Marvel? Die is toch niet verschenen? Dat klopt, want... Papierschaarste uh, helaas. Hij is wel digitaal uitgekomen, moet ik zeggen... Maar de fysieke exemplaar ja, laat nog even op zich wachten helaas. Hé hey Jeroen, ik miste dus die, uh, die Hawkeye, want ik keek er naar uit. Ik dacht ook zeg maar,
0: voorbereiding op het interview en dan niks. Maar dat was niet het enige wat je miste, want je miste ook de nieuwe X-Men. Ja. Je miste de Iron Man en Captain America. Je miste Spidey, Spidey, Spidey. natuurlijk. En zo kunnen we nog uh, Inferno. Ja, ja, dat doet uh, wel pijn. Ja, jongens, uh, papierproblemen gaat, uh, gaat de comic-industrie nek hoor. Als dit nu al in één week gebeurt, dan hou ik me hard vast wat er straks in januari, februari gaat gebeuren. Misschien wel geen comics. Ah, uh, man. Ja, uh, lees achterstanden bijwerken blijf ik maar zeggen. Of oude comics uh, inleveren
2: en recyclen. Of je back issue bin leeghalen die je nog gedipte. hebt. Oh, jij bent een oeh, dipper. Hé
0: <laughs> hey jongens, het is echt, het is gigantisch balen. Ik keek erg uit naar Inferno. Ik ook. En ik keek erg uit naar Hawkeye. Ja, zoals
1: ik al zei, ik heb hem uiteindelijk maar digitaal gekocht. Wat me uiteindelijk meer geld
0: heeft gekost dan de fysieke. Ja, maar je kan het bonnetje inleveren op commenttalk.nl. Oh, oké. Okay. Uh, daar we de... doen we niet moeilijk <laughs> over. Trekken we de belasting gewoon vanaf. Ik ben benieuwd naar het interview. Maar uh, laten we beginnen, traditioneel, met de hebben. Yes. Martin, jij als gast. Nou, ik, je mag aftrappen. Nou, om te beginnen, het zal niemand
2: verbazen, Amazing Spider-Man nummer 80.
0: Yeah. Want je vond de cover mooi.
2: Nou ja, ik heb de cover nog niet eens gezien, maar uh, <laughs> hij moet in de collectie, dus uh,
0: ik zit erop te wachten. Hé, hey, Martin, uh, Amazing Spider-Man heeft altijd twee, drie covers. Klopt. Uh, kies jij dan de cover uit die je het mooist vindt, of neem je ze alle drie? I think all... Kijk. Nou, hardcore. Dit, dit wordt een hele snelle aflevering, vermoed je hebben, zoals dit zo doorgaat. Ik hoop dat jij iets meer diepte hier hebt. Ja, eigenlijk.
1: nou dat uh, ga ik uh, proberen. Uh, onlangs uh, heb ik uh, een hele toffe nieuwe DC-serie gelezen. En dat is The Human Target door Tom King en, uh, en Greg Smallwood. En het, is, uh, ja, het deed mij ergens een beetje denken aan het uh, werk van Darwin Cook op Parker. Dus het heeft een beetje 50s retro stijl. Uh, met heel veel misdaad. En het is weer een, uh, ja, zoals Tom King eigenlijk altijd doet, een heel erg uh, karaktergedreven uh, ja, episch drama. Uh, ik geloof dat het weer twaalf nummers worden. Correct. En ja, visueel is het ook gewoon tot in de puntjes verzorgd. Dit is gewoon eigenlijk... Ja, ik durf het bijna niet te zeggen. Maar misschien gewoon een
0: voorbeeld van hoe een comic perfect kan zijn. Daar heb je helemaal gelijk in. En ik denk dat je dit kan vergelijken in de tijd dat Bendis samen met Bagley op Ultimate Spider-Man zat. Zo. Het was, die waren zo goed gegelled met elkaar. De, de woorden en de tekeningen werden een soort symboolse en waar, je iets, waar iets heel tofs uitkwam. Dus ja... Ik heb, deze, ik heb deze ook gelezen. En nou, had ik Tom King in zijn Batman Run heel, heel erg hoog zitten. Daarvoor Sheriff of Babylon, een van de allerbeste uh, dc Vertigo comics uh, van, de, van de moderne tijd. Uh, die man die kan gewoon heel, is een hele goede verhalenverteller. Ja. Zonder dat hij teveel uitlegt, dialogen voelen echt aan. En Smallwood's tekeningen, echt een, ik werd daar heel blij van. Ja, ik ook. Ik, uh,
1: ik, ik had hem eigenlijk het eerste nummer wel verwacht van het zal wel goed zijn. Maar toen ik hem las, dacht ik van oké, okay, dit is zeg maar, nog een tweetje hoger dan ik had durven dromen.
0: Dus, moet je hebben. Jeroen. Uh, ik ga voor King of Spice, nieuwe imagerie. Door wie is die uh, gemaakt? Door uh, Matteo Scalera. Ah, ja. Bij jullie allemaal bekend natuurlijk. En geschreven door Mark Miller. Of Millar, hoe heet die beste man? Tegenwoordig. Ja, Millar, Millar, met, Millar. Een, met een A. Een A. Uh, ik heb een uh, softspot voor Mark Millar. Wat hij niet heeft gezet met kick ass dat vond ik zo te gek. En dat daar dan zo op voorgebied uh, kan worden. Hij is, heeft nu een groot gedeelte van zijn rechten naar uh, zijn vrienden van Netflix gekocht. Want de eerste was niet zo'n groot succes. Jupiter's Legacy. Heb je hem
1: gezien? Nee, ik was het wel van plan. Uh, maar ik ben sowieso uh, best wel moeilijk met series kijken... ...omdat ik het een flinke tijdsinvestering uh, vind. En als ik dan vervolgens overal om me heen hoor dat het niks is... ...dan denk ik, uh, oké, okay, dan, dan ga ik wel iets kijken wat ik echt wil zien...
0: ...waarvan ik bijna garantie heb dat het goed is. kan je wel wat missen. En dan heb je... Ik ga toch meer voor je eigen smaak in plaats van wat andere mensen zeggen. I know. Maar I know. in dit geval heb je geen missen gehad. Jeroen, ik heb een sluitvraag voor je. Uh, Kijk wat vond je van de films? Ja, de, 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 dat is heel mooi dat je dat zegt, want daar gaan we het straks ook met Hokkaï over hebben. Ik ben van mening dat een comic en een film twee aparte media zijn. En de comic hoeft niet te lijken op de film. Ik vond de films van ze alle twee uh, lekkere actiefilms, zoals ik John Wick ook de gekke actiefilms vond. Heb, heb je dan ook nog verwachtingen van Hitgirl? Ik, ik moet heel stiekem zeggen, het verhaal van Hitgirl is eigenlijk veel toffer dan het verhaal van Kick-Ass. Dat is een meisje die door een beroepsmoordenaar is opgevoed. Uh, de beroepsmoordenaar gaat dood. Uh, en zij trekt de hele wereld rond. rond. Image heeft het heel mooi gedaan. Door elke keer een miniserie voor vier issues te doen. Uh, ik geloof dat ze in Tokio zat. In Hollywood. Ja. In uh, Zuid-Amerika. Dat zijn comics die vooral gericht zijn op actie. En uh, verhaal is niet zo belangrijk. Maar uh, ja, leuk. Ik, uh, ik uh, koop een kaartje, gegarandeerd. Ik ben ook benieuwd. Ja, ik vond die eerste Kick-Ass
1: film vond ik echt super fris destijds. Ja. En heel vermakelijk. Hij was iets tammer dan de comic. Maar nog
0: wel trouw genoeg dat je kon zeggen... Ja, het is een goede verfilming vond ik dat. Ik heb de review heb ik geschreven destijds. Voor, geloof voor IGN of voor een andere waar ik vroeger voor heb gewerkt. En uh, daar, daar noemde ik hem. Spider-Man op steroids. Oh, wauw. Maar uh, King of Spies. Ja, Matteo is gewoon een waanzinnig goede tekenaar. De cover is heel stylistisch. Ik ga het ni niks verraden, ga hem komen kijken. En het verhaal is uh, de werelds meest bekende geheime agent. Hij heeft nog maar zes maanden te leven. En hij wil niet doodgaan heel stil in een ziekenhuisbed. Dus hij gaat alle dingen die hij fout heeft gedaan... proberen hij in zes maanden recht te zetten. Pitch, die Image heeft gezegd... is een action-adventure story... dat spart spy Thriller. Revenge Rampage, James Bond meets John Wick. Bij elke andere blurp die ik zie, denk, dan denk ik van, nah, dat zal meevallen. Maar als ik Mark Miller en, uh, Millar, sorry, Mark Millar en uh, Matthias Calera zie, dan denk ik van, ja, dat gaat lukken.
1: Ja, dat denk ik ook. Martin?
2: Uh, de volgende die ik op lijstje heb staan, ik ga hem even husselen, een DC-comic, en hey. dat is uh, Gotham City... Anniversary Giant nummer 1 van Margarita Savage. Ik hoop dat ik het goed zei. Deze comic ik, ga ik wat dieper op in. Deze comic ik, koop ik niet voor mezelf. Deze comic ik, koop ik niet om te lezen. Deze comic ik, koop ik voor mijn vrouw.
0: Ah, Kijk, wat
2: lief! En dit omdat de cover, uh, ik heb hem gezien, echt wel heel erg mooi is. En of het verhaal mooi is. Dat ik, zal je nooit weten. Dat zal ik
0: nooit gaan weten. Maar Martin. Jouw vrouw, uh, ik ken jullie toevallig allebei omdat jullie klanten CRA zijn. Uh, wat ik heel mooi met jouw vrouw vind, dat is ook geen comiclezer, maar is ook een fanatieke coververzamelaar. Want die gaat puur op, uh, ziet het voorkantje er, uh, er uh, tof uit en nog wel meer dan dat jij dat doet volgens mij. Dat maar...
2: klopt helemaal. En mijn vrouw die is uh, erg fan van Scotty, het is een, eigenlijk een Disney-fan. Die heb ik gelokt met Disney-comics om over te stappen naar de Amerikaanse comics in het geheel. En ja, het wordt steeds meer uh, alle koffies die ze mooi vindt, uh, die nou ja, gewoon eigenlijk zeer aantrekkelijk zijn voor het oog, die wil ze hebben. En
1: het liefst ook nog een beetje de limited uh, dingetjes. Maar daar. De, mijn oog viel uh, deze week ook op Nightwing 2021 Annual Number One. Uh, geschreven door de vaste schrijver van de huidige Nightwing-serie, Tom Taylor run vind ik tot nu toe erg tof. Behalve de paar delen Future State. Want die haalden eigenlijk het hele momentum van die serie naar beneden.
0: En daar kwam ook nog eens bij: waar gaat dit over? Ik lees niet de andere Batman-series. Ik ook niet. En ik had echt het idee of ik nummers had gemist daarvoor. Nou,
1: dat, dat hadden we
0: ook. Want je moet M. Batman volgen, Detective. Uh, ja, wel, maar. Ja. Het, daar hebben we het eerder over gehad. De key voor een goede crossover is dat side series. ...verhalen in dat universum afspelen... ...of in die gebeurtenis... ...maar wel op zichzelf te lezen zijn. Ja, ik, uh, ik ben gestopt met Nightwing, hierdoor. Nou,
1: ik, uh, ja, dat begrijp ik helemaal... Maar, ...maar ik zet door op basis... ...van die eerste tegennummers... ...die ik wel heel tof vond. En ja, met deze ene rol verwacht ik... ...dat uh, Tom Taylor weer... Uh, ...een goede Nightwing neerzet. Want het is een op zichzelf staand verhaal... ...tussen een, uh, weer een nieuwe ontmoeting... ...tussen Nightwing en Red Hood. Uh, getekend door... Ik hoop dat ik je naam goed uitspreek. Cyan Tormi. Uh, ik ken hem niet. Ik heb hem even opgezocht op Instagram. En uh, zijn tekenwerk
0: ziet er erg goed uit. Dus daar kijk ik ook naar uit. Ik ga hem proberen. Laten. Wat een mooie one-shot. Uh. Ik vind het tof dat die annuals weer wat vaker uitkomen. En niet annuals die uh, verbonden zijn in een lopend verhaallijn of een vaste serie. Maar gewoon vaste boekjes. die gewoon Je leest een boekje en one and done. Je hebt yeah. gewoon een, top, een tof verhaal. Maar dan moeten ze wel... Uh, ...toptalent erop zetten. En uh, wat je de laatste tijd bij DC uh, ziet... ...is dat het ook wel van die throwaway-issues zijn. De ja, fillers. Ja, dat het net niet toffe artiesten zijn... ...en net niet toffe schrijvers. Ik denk dat de
2: annuals waar jullie het nu over hebben... ...met losstaande verhalen... ...heel leuk zijn voor de mensen met een kleine
0: portemonnee. Maar ja. ook voor de mensen die eigenlijk gewoon... een ...comic willen proberen. Ik dus denk het... dat dat heel goed is. En daarvoor moet een annual moet freaking goed zijn. Die moet mensen overhalen. Oké, okay, dit vind ik te gek... Ik ga de trade paperback kopen. Of ik ga de, het losse nummer nu elke maand kopen. Dat kan ik weer vinden. Ja, ja. Ja. Nou, dus daarom is het ook een geschikte moet je hebben. Jeroen. Doe ik ga voor het jubileumnummer van Avengers. legacy numbering 750. Zo. Wauw. Ja. En dan nou moet ik heel eerlijk zeggen. Ik, ben een, ik was een heel groot Avengers fan. Daar is het voor mij toch wel uh, met Marvel mee begonnen. Spider-Man en Avengers. Dat was nog in de tijd dat uh, John Bussima... Je weet wel, die hele goede tekenaar. Ja. He, he. <laughs> uh, Avengers Date en Ernie Chan en uh, nog een hele hoop uh, bekende tekenaars. En dat, ja, dat vond ik echt helemaal te gek. Jarvis de Butler die in elkaar geslagen wordt uh, in een verhaallijn en die bijna dood gaat. En hoe dat uh, effect heeft op die Avengers. Vind ik nog steeds een van de tofste Avengers. Daarna heb ik het hele tijd niet gelezen. Toen kwam Bendis op Avengers en op nieuwe Avengers. Dat vond ik echt helemaal te gek. Dat was fris, dat was nieuw. Uh, ja, en daarna ben ik een fan weer kwijtgeraakt. En ik ben toen uh, Jason Iron het op, het op heeft gepakt... Ik was bij de lancering in Chicago bij C2E2 uh, van het eerste nummer. Ik vind het te gek. Uh, ik ben geen fan van tekenaar Ed McGinnis. Ik wel. Ik vind het te, te, te hoekerig. En te, hij, hij kan waanzinnig tekenen, laten we dat vooruit zijn. Maar ik vind hem niet dynamisch genoeg. Ik vind hem... Uh, uh, ja, ik vind het te hoekig en te groot. Iedereen heeft hele grote kaken in zijn, dan kom ik. Maar daar staat tegenover de verhalen die ze daarin vertellen. Avengers Tower, wat nu een, een Celestial is. Ja, uh, vet. Ze zit in Antarctica. Blade zit erin. Uh, het gaat over vampieren. Het werd uh, een tie-in gedaan met Phoenix. Uh, de origine van de uh, Avengers in de prehistorie. Ja, hij heeft mij redelijk hoekt. Als hij uitkomt, het is eentje die hier bovenaan mijn uh, leeslijstje staat. En dit is nummer 750. En dat betekent dat uh, Marvel dan denkt dat we ook uh, flink wat uh, knoeten daaraan uit kunnen geven. Dus we gooien een tientje erin. Met, waarschijnlijk met een rechtrug. Dan komen natuurlijk
2: tegen koffers uit van nummer 750. Ja. Voor welke koffer ga
0: jij? Uh, koffers maken me nooit zoveel uit. Ik heb voor uh, de laatste Hulk, die vorige week is uitgekomen, heb ik de Momoka koffer heb, uh, heb ik genomen. Die vond ik zo verschrikkelijk mooi. Uh, een uh, beetje cartoonachtige kinderboekhulk. die uh, sterren plukt, letterlijk en figuurlijk. En voor deze... er is er eentje bij. Die vond ik heel mooi. Ik weet niet, nog niet wie hem getekend heeft. Dat is Jarvis. Die staat voor een schilderij... Met, waar alle oldschool getekende... ik geloof dat het van uh, Peres is... Joyce Paris, uh, een tekening van die Avengers. En dat staat hij te bekijken alsof in een museum. Die vond ik heel mooi. Dus ik hoop dat die vliegen... Mits, het een 1 op 50 is. Want ik uh, het lees mijn comics wel... En ik heb echt totaal geen waarde aan mijn comics. Dat ze ooit geld waard kunnen worden. Dus waarschijnlijk over 20 jaar sla ik mezelf voor mijn hoofd. Dat ik die andere wat in een zakje heb gestopt. Maar ik lees ze gewoon. En ik pak gewoon waar er genoeg van zijn. Ik ben bang dat ik uh, koffer uh, overflow heb. <laughs> maar dat gaan we zien. We gaan het voor. Ik, ik vind het zo zonde. Als, in, in mijn optiek. Hè? Als je dus kijk, Ik kan het best begrijpen. Als je 10 koffers van, van 4 dollar neemt. 40 dollar. Weet je, best een hoop geld, maar dat is doable. Maar als je 10 koffers van Avengers Legacy nummer 750 neemt, dan ben je gewoon ouderwets een Meijerbeer kwijt. 100 eurotjes Of nou nee, 100 dollar'tjes. Dat is 90 euro uit mijn hoofd, als ik even snel reken. Klopt, maar je moest voor de hobby wat over hebben, Jeroen.
2: Het mag wat kosten. Het is net als
0: speelgoedtreintjes,
2: die kosten ook wat. Maar de comics mogen ook wat kosten.
0: I know, maar stel nou eens. Dan dat je, dat ge dat geef je 90 euro 100, euro, 100 dollar geef je uit. En die 100 dollar kan je ook één keer 10 dollar. En voor die andere 90, do 90 dollar kan je nieuwe comics die je nog nooit gelezen ja. hebt. Ga Allere op comics. Ik,
2: ik snap jullie standpunt. Maar doe het niet. Nou ja, ik, ik wil best op op dekkingsreis. Maar mijn probleem is als ik één comic van een serie neem. En het maakt niet uit welke serie we het over hebben. Dan moeten de varianten erbij. Ik ben zo'n soort van compleetist. Maar weet je hoe dat
0: uh, volgens mij in uh, dokterstermen heet? Oh jee. Yeah. Verslaafd. <laughs> ja, oh, je kunt het ook FOMO noemen. <laughs> Fear of Missing Out. Ja, ja, ja. ja, ja, nee, ja. Dat, uh, ja. Maar ik denk dat iedereen die comics uh, verzamelt en al floppies, dat die verslaafd is. Ja, Hey, nee, ik, zeker. Heb, ik heb nog even een leuk. Uh, vorige week kwam ik, een, uh, kwam ik op Facebook kwam ik een discussie tegen. Over iemand, ik noem geen namen, maar die vertelde iedereen die comics, losse comics, floppy noemt. Hij zei die ontvriend ik. Wat?
1: Oké, okay, oké. Okay. Nee, dat heb ik gemist. Uh, die
0: heb ik ook niet meegekregen. Maar floppies, dat zijn toch, dat is toch de gewone, ik vind floppies wel lief klinken.
1: Ik vind hem wel leuk, maar misschien vindt hij of zij het heel denigrerend. Ja, ik, dat is
2: ja.
0: het probleem. Oh. Hij vindt het echt denigrerend. Dan ja. heeft hij liever dat het singles wordt genoemd. Ja, singles zijn seven ins. Dat zijn plaatjes, ja, klopt. Uh, kleine plaatjes. Ja, maar sommige mensen noemen losse comics ook wel singles. Ik, ja. ik denk dat hij gewoon wil het comics heet. Een comic. Je hebt een comic, een trade paperback, een hardcover, ja. omnibus, absolute edition, als je het dan over denigreerd gaat hebben. Ik, ik heb
2: schoonouders en ouders die die dingen gewoon tijdschriftjes noemen. Bedoel... <laughs> Oké, okay, maar
1: dat trek ik ook de lijn. Ja, ontvrienden die schoonouders.
0: Meteen. <laughs> nee, maar het is natuurlijk wel uh, periodicals. Uh, Periodieken. Ja. Uh, ze, ze, komen, ze komen elke maand uit.
2: klopt. Ja, klopt.
0: Dus... Mijn derde is... Uh, moet je hebben natuurlijk.
2: Is Spawn 324. Leuk. Wel, hartstikke leuk. Ik weet dat... Jeroen, een ontzettende fan is van al de Spawn-series die op dit moment lopen. Ja, dat zal je verbazen, Martin, maar daarover straks meer. Maar ik heb uh, een aardige reeks Spawn. Ik ben ooit geïnterviewd door Jeroen Overspawn. Dus ik ben toch echt wel een Spawn-verzamelaar.
0: Voor deze podcast. En daar zit je nu in. Hoe meta is dat? Ja, ik bedoel, ja, ja, ja. ik heb gewoon
2: een, een déjà vu. En uh, <laughs> ja, nou, deze comic kan daar natuurlijk niet ontbreken. Ik moet jullie allemaal eerlijk bekennen. Ik noem drie comics op. Ik weet er eigenlijk helemaal niks over. Maar ik moet ze hebben. En ze zijn gewoon, moet je hebben, ze, ik, ja. ze, ze mag je gewoon
0: niet missen. Ik uh, moet heel eerlijk zeggen, ik ben een paar maanden geleden weer begonnen met Spawn. Tot McFarlane kan nog steeds niet schrijven. <laughs> hij legt nog steeds veel te veel uit. Maar ik vind het wel heel tof. En Gunslinger Spawn is gewoon echt een moddervette serie. Allee. Maar die schrijft hij niet
1: helemaal, toch? Ben Slinger.
0: Nee, ik geloof het niet. maar uh, Dat hij, scheelt. Uh, hij doet wel volgens mij het grote verhaal. En de grote ballonnetjes uh, zie ik ook een paar keer terugkomen. Mm. Maar ik, uh, dit 2021 gaat er geschiedenis in als het jaar dat Jeroen Sporn herontdekte. Wauw. Dus dan worden wij collega's? Uh. Nou nee, want ik uh, pak gewoon de cover die ervoor die voor, voor staat. Het maakt me echt helemaal niks uit. <laughs> en ik moet ook heel eerlijk zeggen dat het ook te maken heeft met sympathie. Uh, die man rekent nog steeds 2,99 voor een boekje. ...en daar zit een hardback cover zit erin... Netjes. ...waar DC 4,95 voor rekent. Ja. En dan is het niet zo erg om die variantjes te kopen.
1: In dit geval niet. <laughs> dan sluit ik hem af... ...met een uh, voor mij enigszins onverwachte uh, titel. Ik hou uh, nee. namelijk niet zo heel erg van crossovers over het algemeen. Meestal sla ik ze over... Uh, ...vooral bij Marvel en DC. Maar nu komt er eentje die is wat kleiner in schaal... ...en ik moet hem echt hebben. Het is Devil's Reign. Uh, en waarom moet ik hem hebben? Nou, ik hou sowieso van Daredevil. Uh, vooral van de huidige run door Chip Zdarsky en Marco Cecetto. Blijft een uh, lastige achternaam. Uh, maar ja, het, het team doet weer wat samen. Uh, Cecetto is er een tijdje uitgelegen, ik denk uh, in voorbereiding op deze miniserie van zes delen. Uh, en het is uh, het Marvel Universum Kingpin, Daredevil, uh, noem maar op. Uh, ja, ik ben hier gewoon ontzettend benieuwd naar. Ik weet in ieder geval dat het leuk geschreven gaat worden. En fantastisch getekend. En uh, ja, met Daredevil uh, moet het wel goed zijn. Kijk er erg naar uit. Daar, heb jij blinde liefde voor Daredevil?
2: Nou, niet helemaal blind, want er zijn... Ik, ik wil eigenlijk nog wat toevoegen aan jullie. Uh, he, om heel eerlijk te zijn heb ik wel een echte moedje hebben, maar hij komt niet volgende week uit. Nou, en ik, denk, ik denk dat Jeroen al een beetje weet welke kant ik op ga. Het is Stray Dogs, Dog Days. En daar zit ik echt met smart op te wachten... Want die ja. lees je wel? Nou, die heb ik wel gelezen. Maar Kijk. ik moet ook eerlijk bekennen... ze zijn niet voor mijzelf. Ze zijn voor je vrouw. Ze zijn voor mijn vrouw, ja. Echt? En, en uh,
0: Disney-like. Ja. My Little Pony. Ja, ja. De bedenker een bedenker en schrijver... van een My Little Pony comic. Nou, ik heb... mijn laatste moet je hebben... is totaal iets anders. We hebben twee weken geleden over horror comics gehad. En toen liet ik weten dat ik geen groot voorstander van horror comics was. Maar uh, komt volgende week uh, komt van mijn favoriete uitgeverij, AWA Upshot. Komt uh, het, de tweede deel van Hell. of Hotel met twee Ellen. John Lees en Dalibor Talic. Dalibor ben ik erg fan van klare lijnen, uh, duidelijk, ja, echt heel tof. Ik uh, ben benieuwd, hij heeft Punisher heeft hij gedaan voor Marvel en uh, het zou volgens mij een hele goede Spider-Man tekenaar zijn. Mm. Maar het toffe hiermee is, dit gaat over, dit zijn vijf verschillende verhalen en die hebben niks met elkaar te maken. Wordt in elk deeltje komt één verhaal, maar als je ze allemaal bij elkaar leest, hebben ze alles met elkaar te maken. Het gaat over een uh, hotel, Pier Pierrot Courts. En dat is een, een motel uh, ergens, in, uh, ergens langs een snelweg in Amerika, in een woestijn. En dat is de plek waar uh, verloren zielen of voor de laatste keer met de duivel uh, strijden. Hmm, er komt een nummer bij me opzetten,
2: een muzieknummer. Je hebt het over een hotel, je hebt het over verloren zielen... Hotel California.
0: <laughs> you can check in, but you can never leave. Dat waren de moet-je-hebbers. In totaal negen boekjes die iedereen moet hebben. Dus ren naar je comiczaak en hou je vingers gekruist dat er geen pa papier tekorten zijn. Dat ze daadwerkelijk verschijnen. Voordat we het over de Disney Plus serie Hawkeye gaan hebben, doen wij natuurlijk eerst een deep dive in het karakter Hawkeye. En dat doen we door middel van professor Dr. Anders die ons college geeft over niemand minder dan Clint Barton Hawkeye.
1: Nou, dit wordt een uh, quick and dirty deep dive. Uh, om te beginnen met een uh, eerste moetje hebben qua Hawkeye. Dat is natuurlijk Tales of Suspense 57. Dat is zijn first appearance. En als ik het dan nu over Hawkeye heb, heb ik het over Clint Barton. Maar er is natuurlijk ook nog een andere. Uh, maar daarover later meer. Uh, Clint Barton begon eigenlijk... Uh, tijdens zijn debuut als een crimineel, hij heeft, uh, met Black Widow heeft hij uh, boevenstreken uitgehaald en zo heeft hij ook uh, het een en ander gejat van uh, Tony Stark a.k.a. Iron Man. Hij wilde eigenlijk ook wel graag superheld worden. En uh, hij is er uh, eigenlijk heel geleidelijk ingerold. Vanuit de crimineel zijnde heeft hij op een gegeven moment uh, Jarvis, de butler van uh, Tony Stark en de Avengers, en zijn moeder heeft hij een keer gered van een dief. Uh, als dank uh, heeft Jarvis gezegd, kom even mee, ik stel je voor aan de Avengers. Vind je leuk toch? Uh, nou, dat vond hij wel leuk. En uh, nou, op een gegeven moment hadden de Avengers wat leden nodig. En ze hadden toevallig uh, twee uh, badass uh, mutants, uh, a.k.a. Uh, Quicksilver en uh, Scarlet Witch. Inmiddels geen mutanten, misschien meer uh, of wie wel. En Hawkeye. En dat was een controversiële keuze, want het waren eigenlijk dus drie ex-criminelen die opeens Avengers werden. Maar goed, uiteindelijk heeft uh, Hawkeye a.k.a Clint Barton, zich wel mogen bewijzen. Bij het breken van zijn boog op een gegeven moment... heeft hij heel even de identiteit... één van de vele identiteiten van Hank Pym overgenomen... Goliath. Uiteindelijk uh, op het einde van de Chris skrull war een van de betere Avengers-verhalen uit eind jaren 70... Uh, keren hij we weer terug als Hawkeye met zijn uh, welbekende paarse pak. Dan gaan we nu echt heel snel. Want in de, nou, in, in de komende jaren trouwt hij ook met Mockingbird. Zij gaat dood. Uh, op een gegeven moment uh, uh, gaat Scarlet Witch, die wordt helemaal gek, veegt Hawkeye uit. Uh, en dat is allemaal in 2005. En dan zijn er een groepje tieners die de leegte van de Avengers, want de Avengers waren volgens ook gestopt, zijn gaan opvullen. Waaronder een miljonairskind genaamd Kate Bishop. Zij zag Hawkeye als, als een groot voorbeeld. Nam ook een paars pak. Kate Bishop werd dus de nieuwe Hawkeye. En eigenlijk ook de enige Hawkeye, want Clint Barton was nog steeds weggevaagd. Een paar jaar later kwam natuurlijk uh, Clint Barton weer terug. En uh, ontmoette hij Kate en had zoiets van, uh, wat ben jij nou aan het doen? Nou ja, <laughs> na een kort conflict werden ze toch maatjes. En namen ze ja, eigenlijk vrij geleidelijk ook samen een, een hond. Uh, genaamd Pizza Dog of Lucky, uh, ook te zien in een Disney Plus serie. En uh, ja, sindsdien hebben ze de, de rol of de titel Hawkeye uh, altijd gedeeld de afgelopen 10 plus jaar. En uh, ja, soms opereert uh, Kate vanuit uh, Californië op de West Coast en uh, Clint uit New York of hij neemt een paar maanden vakantie. Uh, maar ja, het is een samenwerking en een vriendschap die uh, toch vrij
0: uniek en bijzonder is. Het leuke met de comics van Hawkeye is dat ze best altijd wel leuk waren. Net als het karakter zelf, best wel leuk, maar nooit echt uitspatten.
1: Mee eens Jeroen, hoewel ik, het was wel vaak mijn favoriete Avenger. Omdat hij altijd net een beetje bij de hand was en een buitenbeentje. Maar hij, ja, het, het was het vaak net niet. En ook de paar solo miniseries die hij in de jaren 80 en 90
0: had, waren allemaal van ja, wel oké. Okay. Toen kwam in 2012 met Fraction en David Aya... Met een serie Hawkeye. Ja. En laten we, als we in comic kennen gaan praten. Dit is een van, de, een van de series waar we over een jaartje of 20, 30. als een van de beste Hawkeye-series en misschien wel Marvel-series ooit. Nou, ik zou zelfs willen zeggen dat het een
1: van mijn favoriete Superhelden-series ooit is. Ik heb deze toevallig wel gelezen. <laughs>
2: heel goed, heel goed. En uh, ik denk dat deze serie toch echt wel Hawkeye in the picture heb gezet.
0: Als een goed karakter. Na 24, 25 nummers was de koek op en introduceerde Marvel Hawkeye opnieuw als de alnieuw Hawkeye, geschreven door Jeff Lemire en Ramon Perez. En ik kan je één ding vertellen, dat is een van de meest ondergewaardeerde Hawkeye-series die er is. Een hele hoop fans hebben hem links laten leggen, omdat die Aya Run... Fraction zo verschrikkelijk goed was, maar dit is echt qua art. Het is totaal anders dan uh, wat daarvoor was, maar dit was gewoon echt hartstikke goed. Ik, ik vond die,
1: die tekenwerk ook fantastisch en uh, voor de flashbacks heeft uh, Perez een soort uh, ja, met Ecoline-achtig uh, werk gemaakt, dus dat vond ik fantastisch werk. En ook juist omdat het zo anders was dan Asia, dacht ik uh, dat is juist een hele slimme keuze, want je wilt dat ga je niet evenaren. Of overtreffen. Dus pak, doe het gewoon heel anders. Ja, het is Alleen... een
0: super slimme keuze. Alleen ja. het is commercieel niet geen slimme keuze. Want al die mensen die on de bandwagon zijn gesprongen voor 25 nummers, verwachten dat je het zelf, die minimalistische, actiegedreven stijl van uh, de, de aja series uh, kreeg. En je kreeg echt met Ecoline en flashbacks en een heel moeilijk en heftig verhaal. Uh, ja, fantastisch, maar super ondergewaardeerd. Dus ga dit lezen. Jeroen, hoeveel issues waren die uh, al nieuw Hawkeye? Want ik heb een paar delen, maar toen kreeg ik een kind. Dus. <laughs> ik denk dat er een. Uh, uit mijn hoofd. Een, uh, er zijn twee, twee paperbacks van, van verschenen uit mijn hoofd. Dus ik denk dat zes nummer, vijf, zes nummers bekeerd. 10, 12 nummers, denk ja, ik. Ja, zoiets, ja. Dus het is haalbaar om, om compleet te krijgen. Ja, ja. Maar. Dan ben je nog niet helemaal compleet. Want in 2016 uh, kwam uh, Kelly Thompson. met een nieuwe Hawkeye-serie. Alleen speelde Kate hier in de hoofdrol. En dat was zo'n verschrikkelijk frisse serie weer. Het speelde zich af aan de west coast, Los Angeles. Ja, ik vond het echt helemaal te gek. En ik heb ze digitaal gekocht onlangs. En ik heb de eerste van al New Hawkeye, trade paperback, heb ik gelezen. En ik ben halverwege de Kate Bishop Hawkeye. En dat zijn gewoon hele leuke, frisse, nieuwe comics. Ik denk nu bij Marvel, uh, elke serie wordt eigenlijk
2: uh, om dezelfde tijd herstart. En... Ik denk dat je daardoor heel veel lezers mist. Want mensen springen erop als het goed is. Wat wordt de herstart? En ze springen eraf. Want
0: ja, wereldnieuw. Want ik denk dat je juist nieuwe lezers erbij krijgen. Ik denk zodra je uh, in je comiczaak bent en je bent geen. Je bent niet zo'n comiclezer als ons of ons publiek. Je vindt het leuk om wel eens een stripboek te lezen. En je ziet een C-nummer uh, 750 van Avengers erin staan. Wat een vervolg is van al een serie die vier nummers loopt. En je hebt 750, je valt dus midden in een verhaal. Dan ga je dat niet oppakken. Maar als jij een nieuw nummer 1 ziet. Met een bekend karakter. Met een goed art team. Met een goed geschreven. Dan pak je het op en denk je. Hé, hey, tof. En dan kunnen ze die back issues digitaal kunnen ze lezen. Kunnen ze kopen. Of misschien wel fysiek. Maar ik denk dat het juist heel goed is dat je van tijd. Ik vind het vreselijk dat. Uh, met daarvoor vind ik die legacy numbering. Ja. Voor Marvel ben ik erg fan van, maar ik denk dat het juist goed is dat ze, dat ze van tijd en tijd flinke herstel doen. Dat vind ik ook een fijne verandering,
2: want eerst was het dan nummer 1, nummer 2, nummer 3, etc. En dan raakte je eigenlijk in je hele run de draad kwijt. Nu met die Legacy-nummer is het te volgen. Alleen ja, inderdaad, het trekt lezers, maar ik denk dat het, als het minder goed getekend is, minder goed
0: verhaal, dat het oude lezers afstoot. Maar ik denk ja, maar ik denk als iets minder goed getekend is... dat het iedereen afstoot.
1: Ja, ongeacht het nummertje inderdaad.
0: Ja, ja het is met ja. mensen die
2: de films nu kijken natuurlijk zo. Die worden getrokken door de films naar de comics. En daar hebben jullie het ook al eerder over
0: gehad. Ja, maar dat is niet zo, Martin. Nee, toch ik niet. Denk, ik denk, ik heb in de, in de comicszaak... Kom je, tuurlijk, je komt ze wel eens tegen. Maar het is niet zo dat mensen die Shang-Chi hebben gezien... ineens heel veel interesse in Shang-Chi hebben. De mensen die comics sparen en die speculeren... die hebben van tevoren heel erg veel interesse. En bottom line is... Iedereen moet gewoon goede, goede issues uitgeven.
1: Ja, dat is belangrijk. Ongeacht het nummertje. Behalve de nummers die de prijs uh, indiceren
0: natuurlijk. We hebben de comics van Hawkeye hebben we een beetje gecoverd. We, vorige week hebben we Hawkeye 1 en 2 hebben we gezien. Zal ik hem erin gooien voor jou als eerste?
1: Nou, ga jij maar
0: als eerste. Ik vond het helemaal fantastisch. Vast luisteraars weten. Ik ben niet zwaar onder indruk geweest... van wat Marvel televisieseries uh, tot en met nu toe heeft gepresteerd. Ze beginnen allemaal heel erg goed... Maar aflevering 2 begint het al af te brokkelen. De enige uitzondering daarvan was uh, de Winter Soldier. En het toffe daarmee was dat het Little Weapon was. Het was gewoon een bodycup-movie. En het paste niet helemaal Marvel, maar heb ik heb wel erg van genoten. Uh, andere series, de Loki's, de. WandaVision. Allemaal, allemaal vond ik hartstikke leuk, maar allemaal tegen het einde. Ik echt zoiets. Ja, jongens, ik, waar, welke kant gaan jullie op? Enige uitzondering, het einde van Loki met Kang. Vond ik al ja. fantastisch. Maar. Ik heb nog niet gehad dat ik uh, naar een serie zit te kijken... en dat vanaf het eerste moment dat het me erin trekt. Ik vond uh, uh, de, de, de musical... we gaan ervan uit dat iedereen hem gezien heeft... en als je hem niet gezien hebt... dan moet je hem nu even uh, een minuut of tien vooruitspoelen want we gaan... Uh, we doen niet al spoilers... maar we gaan wat verder de uh, kadering gaan vertellen. 1, 2, 3... zijn jullie weg? Ja, tot straks dan. <lacht> ik vond uh, de, de musical insteek vond ik helemaal te gek. Dit was echt... ik zat echt te kijken. Ik ben geen musical fan... Maar dit was een musical waar ik heen zou gaan hoor. Ik vond hem echt aanstekelijk, leuk gedaan. Ik vond uh, Clint Barton vond ik echt fantastisch. Uh, die jongen heeft gewoon uh, post-traumatic post stress disorder... omdat hij uh, zijn beste vriendin uh, heeft uh, moeten laten gaan... en die is toen, dood, die is toen naar het dood gevallen. Uh, ik vond hem heel erg goed. Hij wil gewoon huisvader zijn... en hij wordt ineens door Ronin... door uh, Ronin-pak belandt hij weer in de superheldenbusiness... Wat ik er heel sterk aan vond, is dat hij eigenlijk niet wil. En de hybride die ze gemaakt hebben tussen de comics, de David Aya run en de films. Want uh, ja, ik vond het echt heel erg mooi gedaan. Het einde vond ik echt, zat ik echt van wow, ik wil nu, ik wil verder. Nou, ik had het heel erg druk, dus ik kon niet verder, want het was kwart voor één. Dus ik heb de volgende, of een dag later heb gekeken. En die vond ik ook lekker. En er is een hele hoop op aan te merken. We gaan mij daar het zo over hebben. Maar ik vond over het algemeen. Ik vond het een zalige stad, jongens. Voor mij, uh, de eerste twee afleveringen, de beste Disney serie uh, op Disney Ik heb de afleveringen
2: bekeken. Achter elkaar, alle twee. Uh, ik vond de eerste aflevering uh, wat traagjes op gang komen. Ik hou van snelle actie, snel verhaal, snel duidelijkheid. Uh, ik miste wat elementen. En dan niet hele grote elementen, wat kleinere dingetjes. Maar. De serie zelf. Ja, moet je kijken.
1: Gewoon, echt waar. subliem Ja, ik zit een beetje tussen jullie twee in. Net als Martin uh, vond ik uh, de eerste aflevering uh, ja, wel wat stroef aanvoelen. Uh, en er zitten in de eerste twee afleveringen uh, een, een verhaallijn in uh, over een gezinsleven. Om het uh, niet te veel te verklappen. Uh, die, ik, die werkt gewoon voor mij niet. Het zit... Iets te veel met clichés, uh, het, het haalt tempo eruit, maar ook de, de geloofwaardigheid uh, van de personages uh, vervalt in die scènes, uh, dus daar kan ik me erg aan storen. Haley Steinfeld uh, vertolkt Kate perfect, Jeremy Renner ja, doet het ook nog steeds uh, perfect als Clint. Uh, en die dynamiek tussen die twee personages en twee acteurs werkt heel goed. Ze hebben... Uh, ja, ik, denk, ik, ik vind dit geen spoiler... Maar de pizza door Lucky... Hebben ze ook heel goed gecast. Ik zat te denken... Maar dit, is dit nu CGI of is het echt op? Dat, dat oogje... Ja? Ja, dat, dat, dat weet ik niet. Dus, het is of echt heel goede CGI... Ja? Of, of hij is gewoon uh, een-ogig. En een hond die pizza heet, Ik vond het bijzonder. ja. Nou, ik, ik, honden eten bijna alles. Dus, uh, maar ja, dat, dat vond ik heel goed werken. Um, maar de, ja, ik sluit me ook aan bij jou Jeroen. Dat de meeste Marvel series voor Disney Plus tot nu toe uh, vaak een
0: beetje net goedkoop aanvoelen. Ze maken het vroes. niet waar. Ze maken de belofte niet waar. En uh, nogmaals, het allerbelangrijkste... Uh, voor mij, een comic en een tv-serie of een film... zijn iets compleet anders. Ja. En uh, uh, of ze willen... bij de series had ik vooral... of ze willen het heel anders gaan doen. Het toffe met dit is dat ze... ja wat ik zei, dat ze een soort hybride maken. Ja. En uh, ja, wat je zegt, die dame die uh, Kate Bishop speelt... die doet het heel erg goed. En uh, ja, het drama met de familie waar jij het over hebt... volgens mij is dat nodig voor een swerve... Die je over een paar afleveringen krijgt te zien. Volgens mij is dat nodig. Nou oké, okay, maar ik denk toch dat dat beter had uitgevoerd kunnen worden dan dat het nu is.
1: Maar dat ik weet ken... je niet, want
0: je kent de Swerve niet.
1: Nee klopt, maar ik vind het acteerwerk in die scènes. Ja, en ook gewoon dat die, die stiefvader... Nou ja, ik, 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 ik ga het niet spoilen voor de mensen die het nog steeds niet hebben gezien. Maar laat vooral weten in de comments of jij die scènes wel vindt werken. Ik vond uh, de scène die, waarin de dronen
2: eigenlijk komt, en dit is een spoiler mensen, uh, ja, die vond ik geweldig. De manier waarop dat tot stand kwam, dat vond ik geweldig. Alleen zeg maar, dat, dat, wat jij ook zegt, maar daar, dat trage op gang komen in het begin, dat je eigenlijk echt zoekende bent van wat gaat er nou precies gebeuren. Het stukje musical, uh, ik was er wat minder van gechiffreerd. Ik vond het, ja, uh, ik vond het wel leuk, ik vond het komisch. Alleen, ik ben geen musicalman, dus... Nee, ik ook niet. Mijn aandacht is dan meteen een beetje verlept. En, maar de serie komt op gang. En ik denk dat als we in de aflevering 3, 4 zitten... en Kate wordt echt de personage die door Hawkeye wordt uh, opgeleid... denk ik dat we een hele leuke serie
0: gaan krijgen. Nou, het belangrijkste vind ik, wat krijgen we nog te zien? Er, zijn voor, er gaan geruchten over Wilson Fisk. En een gigantische vetzoet en Mises 2,50 meter. Eind de aftercredit tijdens Black Widow. Daar gebeurde ook iets wat duidelijk kan kan duidelijk dingen kan terugkomen in deze serie. Jongen, ik heb er heel veel zin in. Het enige waar ik een beetje van baal. is dat ik de eerste twee afleveringen al gezien heb. Want ik zou dit het liefst gewoon in één ruk zien. Hoeveel afleveringen zijn het? Zes. Dus dat iets zijn. minder dan. van uh, Vision en.
1: Uh, Winter Soldier. Wat vonden jullie van het einde van aflevering 2? Met de
0: introductie van een nieuw. Personage zonder in spoilers te treden. Ja, ik had. Serieus, ik had niet. Het was laat dat ik hem weer keek. Ik had niet gezien. Ik had het, was er niet achter. Als jij het niet tegen me had gezegd, dan was ik er niet achter gekomen. En ik denk dat jij er ook niet was achter gekomen. als jij het niet van tevoren ...op uh, online ziet. Eerlijk. Nee, echt. Uh, eerlijk ik, zeggen. Want ik ken het karakter. Het is een bijkarakter van Daredevil. Dan spoiler ik niks. Want het o, er kunnen een hele ja. hoop zijn. Ja. <laughs> en de het karakter uit de comics. En hoe deze pers dit personage neer wordt gezet, Is iets heel anders.
1: Nee, ik, ik, ik vond het er uh, juist heel goed neergezet. En uh, het is ook de, dezelfde etniciteit. En dat is een etniciteit die nog niet echt veel representatie heeft gehad in het MCU. Dus dat, <laughs> dat viel mij gelijk op. En hoe zij, uh, zeg maar in de eerste scène dat je iets van haar ziet met die hand. daar dacht ik. Dit is het. En ik, ik nou, vond dan, het
0: heel stoer neergezet. Dan ben jij echt uh, de meester van ons allemaal. Nou, nah, nee, nee, die, die Ik heb het niet. Ik, heb echt een, uh, ik ben redelijk uh, onderwezen in Marvel-kunde. Maar ik had die link niet gelezen. tot je hem gisteravond zei. En hij, het,
2: het was laat, het was laat. Ik heb het karakter niet ontdekt. Ik weet nu dat er iets in zit. Ik heb hem echt helemaal gekeken. Ik heb het niet ontdekt. Uh, ik denk dat dat wel... Uh, we noemen het key issue, hè? <laughs> <laughs>
0: een key issue in comics. Yeah. Jongens, dit was onze korte discussie over Hawkeye. De eerste twee afleveringen. Als u zo goed blijft, stel ik wel voor een special te doen. En dan wat mensen uit te nodigen en dan een Hawkeye viewing party. Terwijl we live gaan podcasten. Ja, tof. Heel tof. Zijn jullie al moe van Hawkeye? Luisteraars. Denk je al Hawkeye get verdemmen jongens. Ik heb de serie gezien. Ik heb het oude hoe van jullie gehoord. <lacht> ik wil nu gewoon Spider-Man lezen. Dan heb ik slecht nieuws voor jullie. Want we gaan nog even door.
1: En speciaal voor deze Hawkeye aflevering hebben we een interview geregeld met Marieke Nijkamp, de huidige schrijver van de nieuwe Hawkeye Kate Bishop serie. Gisteren was natuurlijk de grote dag. Jouw Hawkeye uh, nummer 1 is uitgekomen. Ja. Hoe voel je dat?
3: Uh, ja, best wel uh, onwerkelijk toch eigenlijk. Ondanks, ik uh, bedoel, we zijn al een tijdje aan het werk aan, uh, aan alle issues. Dus uh, het was voor mij natuurlijk vooral uitkijken naar het moment dat het echt door iedereen gelezen werd. Maar uh, ja, wel heel erg tof om te zien dat uh, dat het nu overal is. Voor zover het in ieder geval qua levering goed is gegaan. dus Ik hoorde dat dat nog wel een uh, klein dingetje was de afgelopen weken. Maar... Uh, ja, tof om alle reacties te zien en heel veel enthousiasme. En uh, ik, 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 heb zelf, ik heb zelf nog geen exemplaar, dus ik uh, kijk ernaar uit om er eentje in handen te hebben.
1: Hoe was de samenwerking met uh, de tekenaar van Kate Bishop, Init Balam? Ik hoop dat ik zijn uh, of haar naam goed uitspreek.
3: Zijn, Ja, nee, het is, het is geweldig leuk om met Init te werken. Uh, echt, ik, 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 ik word erg blij van zijn stijl. Het is, het is heel... F... Hij heeft heel erg zijn eigen stijl en... en het, die is, die is gewoon ontzettend leuk. Uh, er zit heel veel humor. Heel veel speelsheid in zijn manier. Van, uh, van tekenen. Um, en dat is ook heel veel emotie. En dat uh, past heel erg bij de manier waarop ik script schrijf. Maar het, het is voor mij ook gewoon heel erg leuk om dan uit te vinden. En dat is eigenlijk iets wat ik, wat ik met iedere uh, illustrator doe. Als we voor het eerst samenwerken. Is ook gewoon een gesprek met elkaar hebben. Van gewoon, hé, hey, maar wat, wat voor soort dingen vind jij tof om te tekenen? Uh, wat voor soort... Uh, nou ja, wat, wat, wat zijn je sterke punten? Waar, waar kan ik rekening mee houden in een script? Want uiteindelijk wil je toch ook dat, dat zo'n zo comic is. Het is teamwork en je wilt zoveel mogelijk gebruik maken van alle, alle krachten van de mensen in je team. Dus dat, uh, ja, ik, ik geniet heel erg van, uh, van, van het uh, uh, layouts als ze binnenkomen en dan de, de pencils als ze wat verder zijn. Dat is uh, toch altijd een van de leukste momenten in het hele proces.
1: Ja, ik, ik vind het ook een, een fantastische tekenaar. Ik kende hem uh, voor deze comic nog niet. Maar alleen al die, uh, die pagina met, uh, met het doorsnede van, uh, ja, hoe zeg ik dat, de mansion. Met het zwembad ja. en al erop. Ik dacht, ja, zo, dat is wel even een, <laughs> een eye catcher is dat hoor.
3: Ja, ja er, zit, er zit eigenlijk in, in ieder issue wel een zo'n moment waarvan je toch ook even zoiets hebt van, oké, okay, even, gewoon even gaan zitten en bekijken en lekker genieten van alles wat er op, uh, op de pagina's gebeurt. Dus dat, ja. Uh, ja, nee, het is echt, en, en dit was ook, ik had hier ook heel specifiek beeld bij van hoe ik wilde dat het er ongeveer uit zou komen te zien. En het is zo heerlijk om dat dan, uh, dat dan gerealiseerd te zien worden en, en nog veel beter dan dat ik kan bedenken. Want ik, ik kan best wel een aardig script schrijven, maar je moet mij niet vragen om iets te tekenen, want dat, uh, dat, dat wordt helemaal niks.
1: Ah, dat wilde ik je net vragen, want als je <laughs> al visueel in je hoofd hebt. Dan dacht ik van, teken je het dan ook uit voor de tekenaar of, of stuur je dan uh, illustraties of foto's die je vindt? Of? Uh,
3: foto's voor nu en dan, maar dat, dat, dat valt op zich best wel mee. Dat is, dat is, um, het is nog wel referenties zijn eigenlijk in, in dit geval vooral als ze nuttig zijn omdat ze refereren aan iets dat in een eerder Kate Bishop-verhaal bijvoorbeeld is, is gebeurd of in het bredere Marvel-universum. Um, en zo heel nu en dan op het moment dat je echt iets nieuws doet... en, en, nou ja, uh, en dat gaat dan met name om, om locaties en zo... dan is het prettig om iets te hebben van referenties... zodat je allebei weet van waar heb je het nou over. Ja. Ik kan wel een pagina lang bezig gaan met, um, met zo'n resort beschrijven bijvoorbeeld... maar in dat geval zegt een, een foto toch uh, meer dan uh, duizend woorden. En dat, dat is net zo praktisch. En dan weet je gewoon allebei van oké, okay, nee, dit is ongeveer waar we, waar we mee werken. En op basis daarvan gaan we dan verder... Um, en tekenen, ook, nee, als het, als het enigszins kan, uh, niet. En Over het algemeen is dat best wel goed te vermijden. Ik denk, het enige wat ik zo nu en dan doe aan, aan uh, directie in een script is... Ik heb, ik heb soms pagina's waar ik een heel duidelijk beeld heb van hoe moet de panelindeling zijn. En vaak ook omdat er dan een, een plotreden achter zit. Uh, ik zal een illustrator niet zomaar vragen van het moet op deze manier, want ik vind dat mooi. Ik bedoel, het is gewoon niet mijn expertise in, in dit team en dat hoeft ook niet. Uh, maar zo nu en dan heb ik dus wel een idee van, nou ja, oké, okay, om, om bepaalde redenen, om bepaalde, omdat het verhaal op een bepaalde manier vloot of omdat er een, een plotreden achter zit, moet dit wel op de pagina of moet de indelingen, dus en zo. Maar ja, goed, dan, dan leg ik dat ook uit en over het algemeen... Er... In, in mijn ervaring tot nu toe met verschillende comics uh, komt dat altijd uh, prima in orde. Of hoor ik terug van de illustrator van, hé, hey, dat, dat, dat is een heel goed idee. Maar als je het nou net ietsjes anders doet, dan is het visueel beter. En je hebt nog steeds alle verschillende elementen die, uh, die jij nodig hebt. En dan, uh, nou, dan is dat uh, alleen maar uh, voor mij heel erg prettig.
1: Wat ik me ook eigenlijk afvroeg, want je bent, voor mij mag ik wel zeggen, een vrij grote young adult uh, schrijver... Met de New York Times bestseller onder andere. Maar wat is volgens jou het grootste verschil tussen uh, het schrijven van een boek en een comic? Uh,
3: ik, nou ja, er zit natuurlijk gewoon de, de, de technische kant. Uh, een script schrijven is, is, is heel anders dan een, uh, een, een manuscript schrijven. In de zin van, uh, ik, ik kan een heleboel dingen beschrijven die nooit pagina's zullen halen. En dat is prima. Uh, dus ja, een script is... is Eigenlijk een soort eerste stap voor een comic. En wat je uiteindelijk als comic leest... Daar zijn mijn woorden, maar een heel klein onderdeel van. En alle rest wat ik doe is, is meer een soort... Ja, brief aan, uh, directie aan de, 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 de illustrator... En de, de colorist en de letterer en, en al die uh, geweldige mensen. Uh, dus het, het vraagt sowieso technisch gezien... Om een heel andere manier van schrijven. Maar ik denk dat het voornaamste in het proces toch wel is... Dat het... Uh, een veel directere vorm van samenwerking is. In de zin dat... als ik met een boek bezig ben... Uh, en dat, dat is soms ook heerlijk... dan kan ik drie maanden lang met een boek bezig zijn... voordat iemand anders er überhaupt wat van ziet. En tegen de tijd dat ze er wat van zien... dan is het al... Uh, tenminste als het gaat om bijvoorbeeld mijn redacteur... Ja, dan, dan heb ik vaak al wel proeflezers gehad... om eens mee te kijken. Dan ben ik vaak al aan het redigeren geweest. En daar zit heel veel solitair werk in. Um, en... en het, het samenwerken komt pas bij de volgende stap. En als het om comics gaat, is, eigenlijk de, is die samenwerking de basis. Nee. En dat... Um, ja, ik vind het heerlijk. Ik vind het vooral ook heerlijk om, om die beide elementen te kunnen afwisselen. Ik, ik, ik kan ook hele andere dingen putten uit, uh, uit, uit boeken en uit comics. Um, maar ik denk dat dat, dat, dat zeker voor, uh, voor andere uh, schrijvers... die uh, in eerste instantie vanuit een, een, een boekachtergrond komen... best wel eens een, een uitdaging is. Omdat je veel eerder dingen moet loslaten. Veel eerder, ook in, in veel uh, ruwer stadion eigenlijk... Stadium, het uh, tekst te laten zien. En ja, dat, dat, het, het, heeft gewoon, het tekst heeft gewoon een heel andere functie daarin. En, en dat verhaal, dat, dat is niet alleen... Zeker niet alleen mijn verhaal, dat is het is, 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 is samen creëren.
1: Wat mij uh, ook opviel aan jouw uh, comicdebuut, The, Seas, uh, The Oracle Code, dat jij eigenlijk gelijk heel goed voor een comic schrijft. Dus, dus je weet wanneer je als, als schrijver een soort van stapje terug moet uh, nemen en de, de tekenaar het verhaal laat dragen. En wanneer je dus eigenlijk met tekst ja, het benodigde toevoegt. En, en jij komt vanuit uh, ja, de boekenwereld. Dus jij werkt normaal, normaliter ook alleen met tekst. Ja. Hoe, hoe heb je uh, geleerd om voor een comic te schrijven. En dus af en toe een, een stapje terug te doen. En minder te schrijven voor de pagina.
3: Uh, goh, dat, dat, dat is een goede vraag. Uh, leuk om te horen trouwens. Ik denk dat, dat het eigenlijk niet, niet een heel erg bewuste... Uh, ...learning curve was, maar meer... ...ja, ik weet niet, ik, ik begon dat eerste script met schrijven... ...en het voelde eigenlijk direct al heel erg vertrouwd. En dat zal er de deels mee te maken hebben... ...dat ik al van jongs af aan veel comics lees. En dan, dan heb ik als, als jonge lezer dan vooral over... Zeg maar, ...Nederlandse, Belgische strips en, en alles wat er uit Frankrijk vertaald is... Dus wel, een, een, een duidelijk ander soort comics dan de, de superheldenverhalen van Amerika, vanuit Amerika. Maar goed, die, die ben ik ook al op een gegeven moment gaan lezen. ik, ik was al wel erg bekend met uh, comics als, uh, als medium. Uh, en, en in die zin, denk ik, de, de comicsgeletterdheid zat er ook al wel in. Het scheelt ook dat he, behoorlijk veel van mijn vrienden... of ...comics schrijven of uh, illustreren. En met name van de illustratoren had ik ook al wel eens nu dan horrorverhalen gehoord... van uh, ...hoe weinig aandacht er soms is voor, voor goede illustraties... ...en, en, en voor, op, op heel veel manieren eigenlijk als een soort uh, voor de hand liggend genomen wordt. Als, als lezer... Begrijp ik, begrijp ik dat al niet helemaal, maar ik had zoiets van: nou ja, op het moment dat ik, dit dan, dat ik hier dan als onderdeel van een team ga uitmaken, dit als comicschrijver ga doen, dan wil ik dus ook niet in, die, in diezelfde val trappen. En, en dan, dan wil ik me gewoon bewust zijn van hoe kan ik dit op de best mogelijke manier doen. Zowel als, als schrijver, maar ook als, als teamlid. Dus ik denk dat dat, 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 dat dat er heel erg bewust in zat. En dan ga je sowieso benaderen je scripts al anders. Het, het is zo fijn om. Een script te sturen en dan een aantal, uh, enige tijd later, je, je inbox te openen. En dan allerlei layouts en illustraties en, en character designs en zo te hebben. En dat tot leven te zien worden gebracht. Ik bedoel, dat is waarom ik het onderdeel ben van zo'n team. Waarom ik graag comics wil schrijven. Dus het, het, daar geen ruimte voor geven, dat, dat zou eigenlijk nooit bij me opgekomen zijn.
1: Je, je gaf ook aan dat je uh, eigenlijk al van jongs af aan comics en of strips las. Zoals wat? En hoe, hoe ben je ermee in aanmerking gekomen?
3: Nee, sowieso de bibliotheek. <laughs> en, en ja, weet je hè, Suske en Wiske en Donald Duck lees je op jonge leeftijd. Dus dat, 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 dat is eigenlijk altijd al een soort, soort onderdeel geweest van, uh, van mijn, van mijn leesdiet. Uh, om het maar op die manier te benoemen. Mijn lokale bibliotheek... Uh, in, in nou ja, Waar heb je het dan over? Laat jaren negentig en zo. Die had een, uh, een, een hele eclectische collectie van comics, van, van, zeg maar, van, van strips dan. Van random uh, exemplaren van ElfQuest tot uh, een heleboel. Uh, Alex heet dat geloof ik. Dat is een Romeinse strip of, of een strip ja. over Romeinse tijd. Echt van alles en dan bij voorkeur ook gewoon twee boeken uit zo'n serie en de rest niet. Dat je dan ook zeg maar halfweg ging afvragen... van ja, wat gebeurt er? Wat gaat, hoe gaat het verder?
1: Ja, dat, dus dat had was... mijn uh, bibliotheek ook inderdaad. Ja, ja, heel fijn. ja.
3: Echt, echt heel erg leuk. Dat je gewoon ook bij voorkeur middenin... zo'n story arc plotseling ophoudt... en met geen mogelijkheid het volgende deel kunt vinden... maar wel drie delen later... dan nog een keer een, uh, een, een extra exemplaar. Ja, en, en, en dan op een gegeven moment... Hè, van, van uh, de jaren negentig krijg je ook uh, de, de geweldige... Uh, tenminste, waar, waar ik... De sprong maakt, uh, gemaakt naar comics was uh, door, door X-Men de Animated Series en uh, Batman de Animated Series. Specif. Specifiek ook uh, The Legend of Prince Valiant de Animated Series. Waarna ik uh, een heleboel uh, exemplaren van, uh, van die comic ben gaan uh, lezen. Dat was, dat was een soort gateway naar... Oké, okay, maar je hebt nu... Je... Al die strips. En dat is, die zijn allemaal heel erg leuk. Maar hier heb je nog een hele traditie aan verhalen. Uh, waar, je ook, uh, waar je dat zelfs ook in kunt vinden. Eigenlijk ook via weer allemaal losse exemplaren. Hier en daar van alles wat uh, steeds meer een concrete uh, ja, echt, echt series volgen in.
1: Neen je boeken zich uit voor een, uh, een verstipping?
3: Ik heb wel eens vraag nagedacht, Zeker met mijn eerste boek. Het uh, is Word Ends. Want ik denk dat daar heel veel elementen in zitten. Die heel goed visueel zouden werken, maar ik denk dat ik ook te dicht op mijn eigen boeken sta om te kunnen zeggen van goh um, want, want een boek van 300 pagina's, daar moet je behoorlijk in schrappen om daar een, Zo, een, ja. een goed strip, stripboek van te maken dus um, ik, ik denk dat ik er wel te dicht op sta om dat dan zelf te kunnen doen, maar het lijkt me wel het lijkt me wel heel erg gaaf
1: Oké, okay, dan, uh, dan ben ik natuurlijk benieuwd. Welke schrijver en tekenaar mogen dat gaan doen dan?
3: Oh, wauw. Oh, dat is, dat is echt lastig. Jeetje. Ik denk... Ik heb nou niet direct iemand... Zeker geen schrijver direct in mijn hoofd. Ervan. Ik denk van, god, die zou dit heel erg goed kunnen doen. Ik, ik, ik vind... Bij, dat soort projecten het juist ook heel erg leuk om te kijken van... nou ja, maar kun je dan inderdaad een, een, een nieuwere schrijver vinden die daarmee aan de slag kan? Of, of uh, ruimte bieden voor een, een, een illustrator die uh, misschien nog niet uh, een hele reeks boeken op zijn uh, op naam heeft staan? Ook daarbij denk ik eerlijk gezegd ook dat het een heel goed idee is als ik er niet te dicht op sta. Volgens nee, mij als je in zo'n situatie bent... In de situatie van, van een, 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 een verfilming of een verstripping of zo. Een verfilming zou ik misschien al oh, iets directer bij betrokken willen worden. Omdat ik denk, zit, daar zit in het proces ook meer ruimte uh, voor, voor extra meningen. Uh, maar zeker uh, voor een verstripping denk ik dat het juist ook erg tof is om mensen de ruimte te geven. Om uh, lekker zelf aan het werk te gaan. Ik zit ondertussen even naar mijn boekenkasten te kijken of ik, uh, of ik, of ik artiesten... En, uh, Schrijvers die ook ik denken, vandaar. Ik ben best wel benieuwd wat bijvoorbeeld een Tilly Walden met, uh, met Before I Let Go zou kunnen. Ik denk dat dat, dat lijkt me een hele coole combinatie van, van stijlen en een beetje dat, dat iets atypische. Dat, uh, dat volgens mij combineert dat best wel heel erg leuk.
1: Over Hawkeye gaan we weer even terug. Uh, je, je gaf net al aan dat je een, een heel concreet begin en einde uh, hebt voor deze miniserie. Maar. Ja. Uh, je geeft ook aan dat je eigenlijk wel meer comics zou willen schrijven en misschien een ongoing. Heb jij in de Hawkeye miniserie maar uh, zaadjes weten te planten die je misschien in een vervolg zou kunnen <lacht> willen uitwerken? Dat je gaat heel sneaky erin hebt gestopt.
3: Uh, nou, ik denk niet eens zeer heel sneaky hoor. Er zitten net zoals nu en dan in script opmerkingen waarvan ik dan te zaakjes ook zoiets heb van: God, dit zou best een leuk idee zijn voor, voor x of y of z. Uh, dus als je nog op zoek bent naar een schrijver, uh, dus zo, zo subtiel ben ik ook weer niet hoor. Maar uh, okay. ja, tuurlijk. Het, het is ook wel, en, en dat is ook wel een beetje het, het, het onderdeel zijn van een, uh, een grotere wereld, denk ik. ik. Ik denk ook niet dat het. Goed zou zijn of, of realistisch zou overkomen als verhaal, als het, als het een heel mooi afgerond, met een strikte rom, totaal geen losse eindjes verhaal zou zijn. Ik denk dat het niet werkt in een, in een uh, zo breed uh, universum van verhalen en ideeën. Dus er zitten altijd wel elementen van: ik denk van, nou ja, dat, dat wellicht wel wellicht kun je hier later nog wat mee. Of wellicht wil een andere schrijver dit, dit, uh, dit losse draadje nog wel eens een keer oppakken. Om dat vervolgens met een ander verhaal een knopje in te leggen. Um, ik denk dat dat, dat houdt zo'n zo wereld ook levend. En als het allemaal afgeronde verhalen zijn. Dan is het heel erg leuk hoor. Dat het een, 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 uh, een shared universe is. Maar dan is het eigenlijk ook niet meer dan dat. En ik denk dat de kracht juist zit in het feit dat, dat het een levend geheel is of kan zijn.
1: Je ziet steeds uh, meer makers overstappen naar creator-owned. Uh, zowel uh, via de bekende kanalen als Image uh, en Dark Horse bijvoorbeeld. Mm -hmm. Maar ook Substack. Is dat iets waar, waar jij mee bezig bent?
3: Nee, op dit moment eigenlijk niet. En dat, dat heeft er ook mee te maken dat het is natuurlijk voor mij is comics niet het enige wat ik doe. Uh, en, en ik denk niet dat ik... Uh, wat ik eerder zei, het is heel erg fijn om het te combineren met schrijven, omdat je goed kunt afwisselen. Maar ik heb het idee dat als je echt creator-owned bezig, bezig gaat zijn, dat je ook, uh, je moet kunnen toeleggen op alles wat er omheen komt. Dus niet alleen het schrijven, maar ook het, het, marketing, het Ja, alle, alle, alle uitgeven elementen, zelfs via iets als Substack. Je kunt niet alleen leuker verhaal erop gooien, en dan hopen dat dat het is. Je wilt, je wilt lezers trekken, je wilt... Uh, Aandacht creëren. Um, ook dingen als reviews genereren. Daar gaat gewoon tijd in zitten. Al, al is het maar met, met het, het contact maken met mensen. En connecties uh, bouwen. Ik, ik zie heel veel mensen dat met heel veel succes doen. En dat vind ik ook ontzettend gaaf. En, en dat, dat zie ik bijvoorbeeld hè, met, met boeken. Ook met mensen die met heel veel succes en, en goede kwaliteit boeken zelf publishen. Maar het is, het is niet mijn... Voor mij de, de optimale manier van werken. En ik denk dat als ik het zou doen. Als het, als het juiste verhaal voorbij komt. En er zouden geen andere opties zijn. Dan zou ik ook echt in een, in een situatie moeten zijn. Waarin ik kan zeggen. van nou, Ik ga hier substantieel meer tijd aan besteden. Om alles wat niet schrijven is. Daar ook bij op te pakken. En uh, ik vind het juist zo heerlijk. Om dit nou op deze manier te kunnen doen. Omdat ik me op het schrijven kan richten. En... Uh, Via, via uh, gerenommeerde uitgevers uh, het uitgeefwerk kan laten doen. En dan, dan uh, het komt misschien een beetje neer op, op wat ik volgens mij het eerder zei over, over teamwork. Uiteindelijk wil je iedereen kunnen laten doen waar ze, waar ze het beste in zijn. En voor mij is dat heel erg schrijven en heel erg niet alles wat er omheen zit.
1: Dan uh, de, de laatste vraag. En uh, dat is misschien ook gelijk de leukste vraag. <laughs> uh, zijn er comic series of personages waar jij echt je tanden in
3: zou willen zetten. Ja, zeker. Uh, er zijn er een heleboel. Er zijn er een heleboel die ik niet noem, want ik ben ongelooflijk uh, wat dat betreft wel, wel wat, wat, wat... Ik denk, van als ik dat nou ga zeggen, dan jinx ik het op de een of andere manier ja. en ik wil het heel graag doen. Maar uh, deze kan ik wel delen, omdat, omdat ik er ook al eens eerder over gepraat heb, dan voelt het wat veiliger of zo. Ja, ik bedoel, schrijvers, kom op, zeg, we zijn zo, zo bijgeloofigeste pest hoor. <lacht> um, <laughs> Maar het lijkt me, in, in de context van, van voor Marvel schrijven... ...het lijkt me geweldig leuk om, om nog een keertje een Dazzler-comic te gaan schrijven.
1: Oh, wauw, oké. Okay. Die, die gaat <laughs> niet aankomen.
3: <laughs> nee, dat, dat geldt voor heel veel mensen. Maar juist daarom lijkt het me heel erg leuk.
1: Ja, het is misschien uh, een, een under, underdog uh, titel. Ja, ja, toch? Waarom ja. niet?
3: Ik denk ja. dat, het, dat het een hele interessante is... ...in de context van, van wat de uh, mutants nu allemaal aan het doen zijn... Um, ja. En ik vind Dazzler gewoon, bedoel, het is zo, er zit zoveel genot in. En het zijn, het zijn zulke leuke, extreme, over het disco verhalen. Daar, daar word ik blij van. Dus dat, dat lijkt me erg leuk om nog een keer een Dazzler verhaal te schrijven.
1: Ja, ja ik, ik zou zeggen, waarom, uh, waarom maak je niet een mooie pitch voor, uh, voor Marvel?
3: <laughs> ja, wie weet, uh, wie weet gaat dat er nog wel van komen.
1: <laughs> ja, ja. Ik, ja. Ik, ik ben heel benieuwd. Uh, zo nu en dan geeft uh, Marvel ook van die X-Men series met uh, drie korte verhalen erin. Ja. Misschien dat. Of, of misschien uh, gewoon gelijk een hop, een, een maxiserie van twaalf nummers. Waarom
3: niet? <laughs> lijkt me een goed begin ja, ja. Ja, lijkt me Ik denk dat het uh, een hele, hele shock zal zijn voor heel veel mensen die uh, sinds de jaren 80 niet meer aan Tesla oh, nou, hebben gedacht. Maar uh, nou ja, trouwens, ja. het was ook geweldig in E-Force. Dus uh,
1: ja, dus er
3: waren genoeg hele leuke dasterverhalen verhalen sinds, sinds haar solo. Run. Maar uh, ik, denk dat, ik denk dat daar nog wel potentie zit, laten we het zo zeggen.
1: Ja, nee, en, ja dat, dat, dat vindt, ben ik zijn... met je eens. Ja, ja. <laughs> en er
3: zijn nog best wel heel veel meer verhalen en ideeën en werelden waar ik graag in zou willen spelen. Maar uh, ja, even kijken of dat, uh, of dat wat zal worden. eventueel, misschien hoop ik in ieder geval... Ik wil het graag genoeg dat ik het net niet hardop durf te zeggen, zeg maar, dat idee. Oké, okay. <laughs> ja,
1: fingers crossed
3: uh, Ja precies.
1: dat er iets uitkomt. Dan uh, wil ik je enorm bedanken voor
0: uh, dit interview in jouw tijd.
3: Ja, graag gedaan, hartstikke leuk.
0: Jongens, aflevering 26 van Comic Talk NL is een feit. Ik wil Martin bedanken voor je aanwezigheid, je discussies en je rare insteek dat je geen comics leest. <laughs> gaan, we, gaan we na de uitzending nog uh, even verder over praten. Met daar. bedankt voor jou professor Hoed, ja. jouw interview en jouw aanwezigheid als oh, comic talk collega.
1: Nou, ik wil jou natuurlijk ook bedanken als host en uh, het beschikbaar stellen van cave. Uh, Marieke bedank ik nogmaals voor het fantastische interview. En we hebben natuurlijk nog een paar andere bedankjes... Martin, waar haal jij nou je comics elke week? Dat is een hele
2: mooie. CIA Comics Amsterdam. comics Import Amsterdam.
1: Om het helemaal volledig te maken. De goedkoopste en de best gevulde van Europa. Klopt helemaal. En dan heb je natuurlijk, als je van lekkere thee houdt, dan is er maar één plek op de wereld waar je moet zijn. Dat is op de Jan Eeftenstraat in Amsterdam. Het heet Thee's,
0: En uh, ja, als je er nog nooit bent geweest, ga daar hem verandering in brengen en als laatste geef ik natuurlijk een shout out met een hele grote thank you high five box of wat dan ook naar jouw Fris voor de muzikale inlijsting of zoals uh, Soef dat wel zegt de tunes <lacht> jongens tot volgende week aflevering 27 we gaan er iets moois van maken geniet hiervan vergeet niet te reageren vergeet niet lid te worden op ons Instagram kanaal ons Facebook kanaal voor uh, behind the scenes we hebben weer leuke filmpjes opgenomen schrijf een review geef ons 5 sterren Dankjewel, tot volgende week.
1: Dag.
2: Hoi.
0: Da -da.